0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en este avance informativo, en este corte, en este corte informativo. Tenemos bastante, bastante información, ya lo sabe, estamos transmitiendo a través del 151 de Cable. también estamos por Facebook Live, estamos grabando este contenido para que usted al ratito, después de las tres y media, nos escuche en Spotify, tenga ahí el contenido, va a tener usted, mega noticias para llevar, para que tenga toda la información, lo más relevante, lo más importante que ha ocurrido aquí en el estado, en el país, a nivel internacional, toda la información relevante la va a tener usted a través de este espacio. Vamos empezando, mire, ayer dos, dos temas que ocuparon la agenda, de los medios locales aquí en Colima, obviamente la agenda de Meganoticias también y que nosotros incluso íbamos más allá, pues era el tema del exgobernador Mario Enguiano y también el tema de la riña que hubo en el Cerezo, aquí en la capital del estado. Estos dos temas que vaya… este pues generaron eh, comentarios, generaron especulaciones, generaron muchísimas cosas. El tema del exgobernador, pues ya nosotros lo teníamos en nuestra agenda, es un tema que no hemos soltado. Y bueno, pues el Congreso del Estado, ustedes sabrá, pues se dio a conocer que ya le pidió al gobierno de la entidad, ya le pidió que le cobre, ahora sí, al exgobernador Mario Anguiano, pues el… El adeudo o el, el pago que le obligó, la sanción que le obligó el Congreso del Estado, la legislatura pasada, usted recordará, el 27 de septiembre del 2018. Aquel día, en un juicio de procedencia, el Congreso determinó que el exmandatario pues, iba a ser inhabilitado 14 años para ocupar cualquier cargo público. También le pidió que reintegrara a las arcas estatales más de 515 millones de pesos. Este dinero, este dinero que, bueno, pues había sido resultado de las auditorías excepcionales, de diferentes auditorías, diferentes revisiones de recursos que se realizaron y, bueno, pues el Congreso del Estado determinó que tenía que reintegrar, por lo pronto, 515 millones. 174 mil 928 pesos, que bueno, pues eso lo determinaron los diputados en el 2018, en septiembre, el 27 de septiembre del 2018, pero fue el decreto se publicó hasta octubre fue hasta octubre, el decreto 613. Ya le hablaremos de esto más adelante con más detalle qué dice exactamente ese decreto. El documento ya ya lo tengo en mis manos, por fin. Eh, le vamos a presentar, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar lo más relevante en este decreto que fue publicado en octubre del 2018 y en el que se habla de las sanciones y por qué son esas sanciones para el exgobernador Mario Anguiano. En resumidas cuentas, pues desvío de recursos, mal manejo de recursos, eh, errores en el manejo de los recursos, todo tiene que ver con, con dinero. Estamos hablando de que en total, entre todos los desvíos, entre todas las corruptelas, todo lo que pudo haber pasado en la administración de Mario Anguiano entre el 2009 y el 2015, pues son más de 2 mil millones de pesos, algo así. Por lo pronto, pues hay 515 millones de pesos que tendría que reintegrar nada más el exgobernador, porque también usted ha de saber, y le hemos dicho a través de Mega Noticias Colima, que… Hay otros exfuncionarios cercanos o de la administración de Mario Anguiano que también ya fueron sancionados. Incluso en ese mismo decreto se menciona otros cuatro o cinco funcionarios que tienen diferentes sanciones, que tienen diferentes penas, entre ellas también regresar dinero a las arcas públicas. Entonces, pues si le vamos sumando, pues sí hay mucho dinero que regresar al gobierno del Estado. ¿Y qué ha pasado desde el 2018 hasta este 2020? pues nadie se ha molestado en cobrarle al exgobernador, nadie se ha molestado incluso en eh, pues publicar o en hacer constar que está inhabilitado por 14 años para ocupar cualquier cargo público. Y bueno, pues como no había pasado absolutamente nada y como la actual legislatura tampoco había hecho absolutamente nada, bueno, pues se les ocurrió que iban a hacer algo. Después de que ya le decíamos en días pasados, el, un tribunal colegiado pues determinó sobreseer un amparo que había solicitado en septiembre del año pasado el exgobernador. Este amparo, él lo solicitó para ver si había alguna orden de aprehensión en su contra. Así de simple, imagínese usted, cree que alguien lo va a detener y pues le pregunta al, un, al Poder Judicial de la Federación, le pregunta a un juzgado, oye, alguien me va a detener, entonces ya solicita usted un amparo. Ellos investigan entre las instancias estatales, la federación, las diferentes instancias y dice no, no hay ningún amparo, entonces lo que tú me solicitaste pues no tiene razón de ser, se sobresee este, este juicio de amparo, esta demanda de amparo. Y bueno, pues entonces el, ya el Congreso dice pues una vez que esto pasó, pues ya que no hay ningún conflicto o no hay ningún impedimento para cobrarle al señor y para que cumpla su sentencia, entonces ahora sí el Congreso del Estado se puso a trabajar y bueno, pues decidió pedirle ya al gobierno del estado, pedirle a la administración estatal que le cobre, no sabemos si van a hacer llamadas este en la mañana, en la tarde, en la noche, van a poner un cobrador afuera de su casa, son 515 millones de pesos, quién sabe cómo le vayan a hacer. Ahorita vamos a platicar con mi compañera. Almendrita Pérez, que hoy platicó precisamente con el gobernador, este, en una en una entrevista, tuvo una entrevista con el gobernador y platicó precisamente cómo le va a hacer el gobierno del estado para cobrarle estos 515 millones 174 mil 928 pesos al exgobernador. Almendrita. Buenas, Buenas tardes, tardes Pues de todo este choro, de todo este rollo que traemos sobre el exgobernador, ¿qué dijo qué dijo el gobernador José Ignacio Peralta Bueno, Sánchez? pues hace
1: unos momentos le preguntamos al respecto eh, directamente y comentaba que se prepara ya una estrategia jurídica por parte del gobierno para realizar ese, ese cobro de más de 500 millones de pesos.
0: No dijo cuál, ¿verdad? No, no claro le van que no, a avisar al señor. Así es. Entonces, ahí le van a caer los cobradores, va a haber ahí la moto. A pregunta
1: a expresa de algunos compañeros de que si se cubrirá el monto total con lo que ya se ha asegurado de bienes. Porque Perdón, por que
0: que Había un embargo precautorio ¿no? ¿Sí? que había determinado el sí, juez. Sí, sí,
1: sí, sí. Que eh, se pues, aseguraron sus sí, bienes, sí, muebles y propiedades. ¿sí? Entonces dice el que seguramente no va a cubrir todo el monto, esas propiedades. Y probablemente sea necesario realizar un crédito fiscal para asegurar el pago de, de los más de 500 millones de pesos. En lo que respecta a la sanción de inhabilitación, bueno, pues esa no tiene más que esperar. Va a proceder de inmediato ya la Contraloría hacer las… Sí, a la que tiene que hacer
0: la, las gestiones y avisar al gobierno federal, avisar a las diferentes instancias, que el señor Mario pues no puede competir
1: por No nada. puede, así es, no puede ocupar bueno, cargos públicos.
0: Vamos a seguir con este… No,
1: nada más, no puede competir por nada, no puede… O sea, no puede tener ningún, ningún cargo público.
0: Aunque o sea, no es que sea uno de elección, no. no. Ajá, exactamente. No, puede tener no lo cargo. pueden contratar en el gobierno. Así de sencillo. Así es. Pues mire, para el señor Marenguiano tampoco no es muy complicado tomar decisiones políticas, o, o en algunas instancias, pues tiene hasta familia en el Congreso, tiene pues, allegados, muchos están en la administración pública, hay quienes. Mueven los hilos sin estar allá adentro, eso pasa en todos lados, pasa aquí en lo local, pasa en lo nacional, pasa en todos lados, tampoco no pueden hacerse de la boca chiquita, pero sí, sí es muy importante entonces que ahora, ahora sí la autoridad, ahora sí el gobierno del estado pues haga algo, tome cartas en el asunto. Y bueno, pues vamos a ver vamos a ver cuál es la estrategia. Díganos, ¿qué opina usted? ¿Mandarán cobradores? ¿Le hablarán a las siete, a las ocho, a las diez de la mañana, a las once de la noche para cobrarle estos 515 así millones es. de pesos?
1: ¿Qué tan severas serán las autoridades para realizar este cobro? ¿Él, ¿Le molestará así como molesta a veces Hacienda a los contribuyentes o cuál ah, será la ¿Llegan ¿verdad? las
0: cartas de pedimentos? Las de cartas, los correos,
1: y, las visitas de revisión, a ver qué tienes, qué no tienes, qué no declaraste, ¿Pasará? también le pasará igual
0: pasará igual. Pues ya lo ahí está la pregunta, si usted tiene un comentario, quiere participar con nosotros a la hora que sea, mi Twitter es Ulises Amarroni, así me encuentra en esta red social, ahí podemos platicar, usted puede comentar lo que guste al respecto sobre otros temas. Vamos a dejar este, este tema de Mario Ingliano, que de verdad para mucho ya por fin encontré el decreto, ya lo tengo. Vamos a, a, a desmenuzarlo un poco y en la noche lo presentaremos en el, en el informativo con nuestra compañera Dinora Aguirre Villalpando. Por lo pronto hay otro tema del que habló el gobernador, ayer platicábamos de la Riña, en el Cerezo en el de aquí Cerezo. de la capital del estado, que finalmente fueron 11 lesionados. 11 lesionados. Le pasaron mal el reporte al secretario de seguridad porque el primero dijo que eran 12 y ya luego en un comunicado rectifican y fueron 11. Pues así van disminuyendo los números como siempre en, en, en esos casos. El calor casos. del momento. El cal al calor del momento y de ah, las sí. cosas y contaron dos veces uno por los nervios, no sabían qué pasó, pero le dijeron mal al secretario. Y bueno, pues había dicho que eran lesiones muy leves, esperemos que así haya sido, que no hayan resultado graves, pero pues sí tuvieron que atender a tres por lo menos en un hospital. En un hospital. Entonces, eh, pues, ¿quién sabe cómo habrá estado la cosa realmente. Mire, hay mucha diferencia entre lo que le dicen al funcionario y lo que realmente ocurre, y lo que nos enteramos, lo que dicen oficialmente y lo que realmente pasó. Pero por lo pronto el gobernador habló de esto. Ya decíamos ayer, Almendrita, que son pues muchos hechos aislados.
1: Sí, en menos de un año, comentábamos ayer, ha habido eh,
0: Tres ah. campales, el asesinato de dos internos, agresiones contra custodios, en hechos separados pero dos de ellos. Sí, perdieron pero todos la vida.
1: relacionados con el centro con el Cerezo, de reinserción ¿no? social. La,
0: la, la constante, la constante en esta ecuación es el, el centro de reinserción social. ¿Qué dijo el gobernador al respecto?
1: Bueno, que es una situación crítica la que se vio en el Cerezo, reconoció que hay fallas eh, derivadas en parte porque bueno, la infraestructura que se hizo en el Centro de reinserción Social en su momento, hace 40 años, bueno pues no tiene las condiciones que se han ido eh, dando eh, para los protocolos de seguridad recientes. Hay que invertirle mucho para, para poder hacer estos, estas medidas de seguridad que se tienen. Entonces, reconoce que hay fallas, reconoce que requiere inversión. También, por otra parte, eh, vemos este perfiles más violentos en los… En
0: sí, no, no es el mismo criminal el de hoy, de que 10 el de hace años, 20 sí, o 10 años, Así ¿no? 10, entonces, años.
1: Hay perfiles más violentos, hay que tomar más medidas. Ha pedido el apoyo del gobierno federal, ha pedido también, dice que, por otro lado, los traslados de los presos que están que son más, más difíciles ¿no? de, de tratar o que requieren de más cuidado. Sin embargo, lo que comenta el que es que a veces se amparan, entonces no ha sido posible moverlos de aquí, ¿no?, hay muchas cosas lado. que ajustar. Y reconoció que se hacen investigaciones ahorita para ver en dónde están las fallas de estas situaciones que están pasando. Y bueno, pues esperemos que como van a ser esas
0: investigaciones. Sí, porque Pero no le, dio ninguna solución. Y dijo no, nada le
1: comentábamos que, que sí si iba a haber ajustes ahí. Dijo que bueno había que esperar el resultado de esas investigaciones para ver cómo se procedía en el Centro de
0: Research Social. Híjole, pues seguiremos en el tema. Muchísimas gracias, Almendrita. Bueno, pues ya escuchó usted cómo está este asunto, de verdad. Digo, el reconocer que hay fallas, el reconocer que hay situaciones de riesgo, el reconocer que algo pasa, sí es importante, definitivamente sí es importante, pero no sé qué piense usted, pero sí deberían de ir más allá. Digo, ya lo decía mi compañera hace unos minutos, pues son tres riñas en menos de un año. En menos de un año estamos hablando de ocho, diez incidentes que se hacen públicos, porque seguramente habrá otros incidentes que se quedan ahí al interior del Centro de Reinserción Social. Estamos hablando nada más, nada más de los que se hacen públicos, no, no solamente los que se quedan ahí. Entonces, sí debe de hacer algo la, la autoridad. Yo ayer le preguntaba a usted precisamente ¿no? ¿Cómo, ve, cómo ve las cosas, Cómo ve lo que está pasando en el interior del, del Cerezo, cómo ve las acciones que toman las autoridades, realmente actúan como deben actuar, hacen lo que tiene que hacer el gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad, hablaban de pedir, incluso el gobernador mencionaba ¿no? que han pedido apoyo al gobierno federal precisamente para que se lleven a sus reos, para mejorar las condiciones. Hay que mencionarlo, este centro de reinserción social no, está, no tiene hacinamiento no tiene sobrecupo. Esa es una realidad también, ¿eh? No tiene sobrecupo el, el centro de reinserción social. Entonces el problema, el problema no es que haya mucha gente. Por ejemplo, si lo comparamos con el de Puente Grande, en Jalisco, si lo comparamos eh, con uno con los de Michoacán, si lo comparamos con el de Guanajuato, si lo comparamos con los de Guerrero, si lo comparamos con otros, otros penales, por ejemplo en Tamaulipas. Es muy diferente, aquí no hay hacinamiento, pero lo que sí nos damos cuenta pues es que hay, no sé si corrupción, no sé si malos manejos, hay problemas, hay una crisis en el interior. De que existe el autogobierno, pues no pueden decir que no existe, si desde adentro se determinan eh, ejecuciones, se determinan agresiones en el exterior y seguramente son desde adentro. Les digo, todos estos incidentes, incluso los ataques, las agresiones a los custodios, pues todas tienen la constante, el común denominador del centro de reinserción social, todos, todos los hechos. Entonces, pues ahí es donde deberían de ver quién está fallando. Obviamente, pues la dirección, la, de, la dirección de este centro, de este penal, de esta cárcel, obviamente está fallando. Los custodios, si no tienen suficientes, bueno, pues no sé qué qué es lo que hay que hacer para contratar más, cuáles son las condiciones laborales. Si son las mismas condiciones laborales que de otros policías en el exterior, en la calle, pues ahí estamos fritos, porque también las condiciones de los policías... No son las óptimas. Dígame usted si le miento o no le miento. Los sueldos de los policías estatales cómo están, de los policías municipales, las jornadas laborales, los turnos que trabajan, los, las fallas que llegan a cometer, cuáles son las sanciones, tienen eh, prestaciones, eh, tienen seguridad social, se sienten seguros ellos y respaldados. Dígame si todo esto pasa. Y bueno, pues ahí podríamos ver eh, con estas condiciones pues qué es lo que esperamos de los custodios. Se agarran a golpes, pues no intervengo, estoy más seguro si me escondo, no me van a respaldar en el penal, ¿qué hago? Me amenaza un interno, ¿qué hago? Me quedo callado, ¿qué hay que hacer? Pero también, ¿qué les, ¿qué les ofrecemos a los policías, qué les ofrece el gobierno, qué les ofrece la Secretaría de Seguridad para que sean custodios en el Centro de Reinserción Social o en cualquier cárcel administrada por el Estado? Hay que partir de ahí. Y obviamente, pues si no hay, si no hay candidatos, seguramente también no hay mucho o nada que ofrecer. Vamos a dejar este tema por el momento, ya lo abordaremos más ampliamente hoy por la noche eh, con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Pero mire, le platicaba el, en una reunión que tuvo el, el fiscal general de la República con diputadas de Morena. La semana pasada, Alejandro Herzmanero, que bueno, pues él proponía eh, la, la idea de retirar, de quitar el término de feminicidio. Eh, quitar el feminicidio del código penal. Porque pues era muy complicado. Ya le decía este configurar el, el, el motivo del machismo que por machismo se haya cometido un crimen en contra de una mujer, defendía esta, esta, esta versión, esta hipótesis. Y bueno, pues incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues respaldaba y decía que podía ser bueno. No sé usted qué opina al respecto, la verdad es que es un tema complicadísimo. Yo sí soy de la idea que, que quitar el feminicidio del Código Penal pues es sumamente delicado, es sumamente grave, porque es… Eh, es la opacidad total de por sí, para visibilizarlo es complicado, las autoridades no colaboran para visibilizar un delito ahora imagínense si nada más desaparece, no vamos a saber cuántas mujeres son asesinadas y no sé por qué tendríamos que hablar y le digo así no sé por qué tendríamos que hablar de del feminicidio si se quita o no se quita de un código penal Cuándo, cuando, cuando ese es el extremo brutal de la violencia contra las mujeres, no tendríamos que llegar a eso, no tendría que ocurrir eso. Si las autoridades municipales, estatales y la federación atendieran la violencia contra las mujeres, no, tendría, no ocurrirían feminicidios. Y los que ocurrieran invariablemente serían menos, si hubiera sanciones preventivas para que eso no ocurriera. No tendríamos que estar en eso. Y le, y le toco este tema, le menciono este tema, porque hoy el, en el Senado de la República, Ricardo Monreal, usted lo conoce, él es presidente de la Junta de Coordinación Política, allá en el Senado, bueno, pues proponía... La propuesta es interesante porque incluso propone que todas las fiscalías o procuradurías en el país, pues armonicen, armonicen las sanciones que van desde los, la propuesta que va a ser, que se va a hacer en el Senado es que sean de 40 a 60 años de prisión por la comisión de este delito, que incluso podrían extenderse a 80 años por las agravantes. Es lo que mencionaban hoy las autoridades. También las multas, las sanciones y una parte muy importante que me parece de esta propuesta de Morena es que incluso se, en esta propuesta de reforma de ley eh, se pide o se pretende que incluso el, el imputado, una vez que sea eh, sancionado, una vez que tenga una pena, una vez que sea condenado, sentenciado, bueno, pues incluso pierda todos los derechos, incluso sobre los hijos en común, porque ocurre, créame que en este país es tan común que asesinan a una mujer y el homicida se queda con los hijos. Es, una, es algo común y grave y delicado y de verdad que da miedo, pero esa es la realidad, del homicida muchas veces y la mayoría de las veces se queda con los hijos. Y lo pelean, pelean los hijos, los familiares de la, de la mujer fallecida, pelean los hijos, eh, a, estas, a estos niños principalmente, son peleados por, por tíos, por otros familiares que sí se harían responsables de ellos y los gana el papá homicida. Esa es la realidad de la justicia en México. Le digo, es algo a lo que no tendríamos que llegar, si realmente la autoridad… Si realmente las fiscalías, si realmente las procuradurías en donde existen procuradurías, las autoridades municipales atendieran cuando una mujer dice, oigan, me, mi marido me pega, mi novio me pega, me condicionan esto, pasa esto en el trabajo, pasa esto en la calle, el acoso callejero, ocurre esto, si realmente la autoridad. Actuara desde el principio y sancionara verdaderamente a quien incurre en este tipo de, de conductas delictivas o, como quiera llamarlos, de delitos, el, si se sanciona, no llegaríamos al feminicidio, no llegaríamos a eso. Invariablemente sí existirían, pero no sería la misma cantidad que estamos viviendo. Entonces, imagínense nada más quitar una figura jurídica que es verdaderamente importante, que visibiliza un hecho que tratan de opacar, que tratan de ocultar, que tratan de, de que no pasa nada, hacer como que no pasa nada realmente, pues sí es delicado esto. Y bueno, pues vamos a ver, ya le iré contando yo qué pasa con esta propuesta de en el Senado de la República, esta propuesta de la, eh, de la coordinación de, de Morena allá en el Senado, si tiene eco, si no tiene eco, es algo que sí deberían de tomar en cuenta las autoridades, es algo que sí, sí debería eh, debatirse precisamente para qué para que se haga algo, para que en los estados donde no están armonizadas las leyes, donde las leyes son más laxas, porque hay estados de la República, pues donde el feminicidio, pues obviamente son menos años eh, que un homicidio doloso, donde los hombres salen más rápido de la cárcel, ocurre, ocurre en muchas entidades y bueno, pues esperemos que realmente las leyes eh, se hagan, eh, se endurezcan, se cumplan y no nada más queden en esto. También la violencia, y no nada más vamos debemos de ir más allá, no nada más la violencia contra las mujeres, también la violencia que vivimos en general debe sancionarse. Si la autoridad hiciera lo que tiene que hacer, si la autoridad sancionara a quien tiene que sancionar, si la autoridad actuara como tiene que actuar, no viviríamos la situación que vivimos ahorita. Y también tenemos una parte, una responsabilidad muy importante a los ciudadanos, que es con denunciar Usted va a decir, no, pero es que ¿para qué denuncio Ulises? No pasa nada. A la autoridad le vale gorro, efectivamente a la autoridad le vale gorro muchas veces, pero si los presionamos, pero si nosotros vamos y denunciamos un ilícito, si vamos y denunciamos un delito y si le damos seguimiento y si no nos quedamos callados además, créame que las cosas van a cambiar. Es peor, es peor quedarnos callados que hablar, que gritar. Sí, efectivamente, tal vez no pase nada, tal vez no nos hagan caso, pero créame que si somos muchos, créame que si los más denunciamos, si no nos quedamos callados, va a pasar algo. Es más probable que pase algo si levantamos la voz que si nos quedamos callados. Si nos quedamos callados, pues estamos aceptando las cosas. Si nos quedamos con él, siempre ha sido así, nunca ha pasado nada, es lo peor que podemos hacer. Algo tiene que cambiar, algo podremos cambiar. Y hablando de cambios y hablando de no quedarnos callados, vámonos a otro tema. que vamos a platicar hoy por la noche ampliamente, y es nuestro tema mega noticias: es el abasto de medicamentos aquí en Colima. Ya se ha dicho a nivel nacional que pues, hay desabasto de medicamentos eh, para personas con cáncer, eh, para las quimioterapias, eh, para diferentes enfermedades catastróficas, como les llaman. Y bueno, pues le vamos a presentar historias de personas que, que, que están enfermas, que necesitan, que les urge el medicamento. ¿Y por qué es tan grave el tema del cáncer? ¿Por qué es tan grave? hablar de esto porque es tan grave que la autoridad no haga nada o que parezca que no hace nada, ¿por qué es tan grave? Porque simplemente si la gente no se toma el medicamento se va a morir. Esa es la realidad. Si no, si no existe el abasto de medicamentos, si las personas que tienen un tratamiento, que siguen un tratamiento no, no lo, no lo tienen, no, no lo consiguen, se van a morir. No es igual a cuando tenemos una gripa, sí puede empeorar, no es igual a cuando tenemos alguna enfermedad que, bueno, pues eh, también estamos reposo, otras cosas. El cáncer es agresivo, el cáncer avanza y pues muchas veces el, ese tiempo, ese tiempo que nos quedamos sin medicamento, que las personas se quedan sin medicamento, puede ser la diferencia entre vivir y morir. Esa es la realidad. Y por eso es la gravedad. Por eso también la gravedad del desabasto de los medicamentos contra el VIH, de los medicamentos contra, eh, por ejemplo, para las diálisis, para las hemodiálisis, muchas veces no hay. Y las personas los necesitan para vivir. Esa es la realidad. Si no se lo consumen, si no se lo toman, pues están entre el me voy o me quedo. Esa es la realidad. Y parece parece que la autoridad, parece que el gobierno pues está más preocupado en otras, en otras cosas que en atender esta situación. Yo digo porque están preocupados. Dígame cuánto tiempo, cuánto tiempo le dedica una autoridad, un funcionario, el presidente, por ejemplo, otros funcionarios del gobierno, federal, estatal o municipales, a temas absurdos, como por ejemplo la, la, la rifa del avión. Es un tema que de verdad no tendría razón de ser. El avión ya nos lo descontaron de nuestros impuestos, ya lo pagamos con, lo pagamos con nuestros impuestos y no pasa nada y vamos a volver a pagarlo. Si usted ya, ya está preparando sus 500 pesotes para su cachito, pues imagínense nada más. El tema de los puentes vacacionales, de los puentes eh, largos, de los puentes festivos, es un tema por demás absurdo, no ha pasado absolutamente nada. ¿Quién sabe cuándo pase algo? Si pasa o no pasa, créame que es un tema totalmente irrelevante. Y en los medios le estamos dedicando mucho más tiempo a eso, le estamos dedicando más tiempo a, un, a situaciones que no nos llevan a nada. Que a Precisamente a temas como el cáncer, temas como la seguridad, usted cómo se siente cuando sale a la calle, usted cómo se siente cuando sale de su trabajo, cuando en la noche anda por la, en la calle si está sola o está solo, se siente seguro cuando aborda un taxi, un camión. Ahí es donde deberíamos estar trabajando Ahí es donde deberíamos estar investigando los medios Ahí es donde deberíamos Llevar nuestros esfuerzos Precisamente los medios de comunicación Y las autoridades deberían De darnos respuesta precisamente en los medicamentos ¿Qué vamos a hacer Con el coronavirus? ¿Qué vamos a hacer Con las enfermedades que no se están atendiendo En este momento? ¿Qué vamos a hacer En una zona rural donde no hay Médico para atender a las personas En un centro de salud? ¿Qué vamos A hacer? ¿Qué va a hacer la autoridad cuando no tenemos servicios públicos, cuando no tenemos ni servicio de agua potable ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí, ahí es donde deberían de estar las conferencias de prensa Ahí es donde deberían de estar las autoridades diciendo qué van a hacer, haciendo los grandes anuncios Las grandes inversiones, ahí es donde deberían de estar No presumiendo, no saliendo en la foto, no pensando en las próximas elecciones ¿Qué es lo que realmente estamos viendo? Todos están en campaña, pero se olvidan de los ciudadanos, se olvidan que nosotros estamos ahí. Eso sí, tienen interés en nosotros porque nosotros votamos. Ahí está, así están las cosas. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Ya tiene usted, ya tiene usted. Este, Estamos en Facebook Live, en unos minutos ya estaremos en Spotify para que usted tenga el contenido y tenga mega noticias para llevar. Nos vemos mañana, le agradezco su atención, que pase muy buena tarde.